0: 三菱電機プレゼンツ今週の「大人クオリティ」は「幕というテーマでお届けしています。日本では長らく左右に開く引き幕が主流でしたが明治になるとドンチョウ幕の時代が幕を開けます。明治11年新富座が西洋式の額縁舞台がある大劇場を建てたときに。アメリカのグラント元大統領たちから送られた引き幕が。重すぎたため、鈍重に仕立て直したのが大劇場の鈍重の始まりだといいます。やがて西洋に負けない演劇と劇場のシンボルとして。オペラのカーテンを。日本風にアレンジしたどん調が作られ大劇場を中心に広まります宝塚大劇場、歌舞伎座、南座などのどん調を制作された寺石翔作さんが執筆されたどん調物語によれば幕そのものの装飾性が乏しかった昭和六年の春阪急グループそして宝塚の生みの親として知られる実業家の小林一三さんの依頼で「エデンの園」をモチーフにした鮮やかな色使いの鈍ンが作られました東京宝塚劇場の落成式で披露され各界から注目を浴びたことでこの鈍ンが脚光を浴びます当初は手書き染めで作られていましたが機織りの技術が導入されそれまで帯を作作っていたた職人さんたちの手で作られるようになります小さな原画をもとにまずは実物大の下絵を制作し完成した時の縮みを考慮して縦と横の比率も微妙に調整しながら色や糸をどうするか考えていくそうです。通常、どんちょ1針に250色から350色の糸を使用するそうで複数の縦旗という旗織り機を使い大勢のスタッフが同時に共同作業をするとかどんち作りには大きな生地を織っていくので作業場にも広さが求められます。これ1枚大きいのあの置いて作るんですねつぎはぎではなくて一枚大きなのを作っていくので折っていくので本当にそのスペース以上の広さが必要になるわけですかつては京都五条にあった料亭の三百畳敷の大広間を借りて畳を取り外して作業をしたりお寺の本堂を借りてどんちょうを制作することもあったそうですそして第二次大戦後は復興から高度経済成長時代へと進み企業がスポンサーとなり商品名や会社の名前を鈍調に記し高名な画家に依頼した原画をもとに制作されるようになります今もですねまあ大抵地方の劇場に行きますとお芝居の前にあるいは幕間に鈍調の説明をされているところありますね一枚一枚丁寧に結構長い時間<笑>説明されていることもあります私はですね記憶に残るどんちょうがあるのかなというふうに考えるんですがこれが残念なことにないんですねやっぱりどんちょうの内側というか舞台側に立っていることが圧倒的に多いもんですからまあかといって劇場に行ってどんちょうをまじまじ見るかといったらあんまり見てないことに気がつきましたこれからはですねそのどんちょうが作られる大変さを思ってゆっくり見てみたいなというふうに思いますねできればちょっと近くに寄って見てみたいなというふうにも思ったりします大勢の匠たちの技を結集して完成したドンも劇場にセットされたあとはお客さんの目にしか触れることがなくしかも上演中は天井にしまわれてしまうところからドンはお風呂の蓋に例えられることもあります。けれど、鈍重が降りているときは私たち役者を暖かく見守ってくれる存在でもあります。特にカーテンコールを待っている時の鈍重の中はですね。引きこもごもですよ。うまくいってる日はみんなこう笑ってるし、なんかちょっと失敗やらアクシデントがあったときは<笑>ちょっとしょんぼりしてるんです。けれどもまあ、女性はあの？まあ、ちょっとお化粧を少し直してね、あのもう一度綺麗な顔で皆さんにあのお目にかかろうとするそんな作業もあの短い間にもう本当にいろんなこと、いろんな思いがこう溢れているカーテンコールのドンチョの内側はまあ、日々違う風景が見られますね。<笑>あなたもちょっとこうそんなことを想像してみてくださいね。<笑>そしてどうかあの少し早めにお出かけになって。今度はあのじっくくりと皆ささんもどん調をぜひご鑑賞ください三菱電機プレゼンツ戸田恵子戸田恵子大人クオリティ大人クオリティ